0: Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast aflevering van Thuiskomen bij jezelf. De podcast waarin ik je meeneem in mijn vindtocht en ontdekkingsreis naar mijn levensmissie. Ik ben hier al invulling aan het geven door middel van mijn eigen praktijk die ik gestart ben. En waar ik mensen coach en begeleid ja, die op een keerpunt staan in hun leven waarin ze merken van... Nou, dit voelt absoluut niet meer oké okay met waar ik sta. En ik wil zeker wat anders, maar... Wat dan, hè, of het nou een relatie is of uh, met wonen, met uh, uh, werken, uh, überhaupt waar ze een bed voor uitkomen. En uh, dat doe ik middels als basis human design, een, uh, ja, een, een persoonlijke gebruiksaanwijzing op basis van je geboorteplaats, tijd en uh, datum. Waar je dan ja, een persoonlijke chart van krijgt uh, van hoe jouw energie het beste stroomt. En het klinkt heel erg. Waar zich misschien dat je denkt: van, hè, hoe dan? Nou, het is een combinatie van westerse wijsheden en Oosterse uh, wijsheden, zeg. Of, westerse wetenschap, sorry. In oosterse, oosterse wijsheden, zoals de Kabbalah, de I Ching, de Chakra, het Chakra systeem, maar ook kwantumfysica en sterrenkunde. En het is echt verbazingwekkend hoe kloppend het is. Dus, uh, nou ja, ik heb er een eerder een podcast over opgenomen, Human Design, dus luister die vooral terug. Maar, uh, Google het ook maar eens of, of uh, neem contact met me op via een DM en ik leer er graag meer over of ik zal eens kijken welke basis van jouw gegevens met jouw uh, ja, uh, human design chart zegt om te kijken of je je daarin herkent en dat is echt uh, mindblowing als je het mij zegt. Maar dat is dus samen met uh, ook de wet van de aantrekkingskracht en creatie en uh, quantum fysica de manier waarop ik mijn uh, coaching inricht. En dat is echt heel anders dan wat ik tot nu toe doe binnen de GGZ. Daar hebben we allerlei protocollen en richtlijnen over ja, bepaalde behandelingen die uh, ja, als... Nou, ja, zeg je dat door de zorgverzekering in ieder geval vergoed worden, omdat die dan evidence-based zouden zijn en hoe goed ik zeg zouden zijn, want ik, ja, ik, ik merk gewoon in de, in de contacten die ik heb met de mensen dat er heel veel trajecten soms ook niet aansluiten, omdat ik persoonlijk van mening ben dat het belangrijkste is het persoonlijke contact in een behandeling of in een coaching, maar ook dat er heel veel ja, evidence evidence Beest is. Maar als je dan kijkt naar wat zijn criteria waaraan cliënten, patiënten moeten voldoen om in zo'n onderzoek te mogen meedoen. En wanneer vallen mensen buiten het onderzoek terwijl ja, ook die heel veel klachten hebben. En wat is dan waar? en Wat is dan een helpende behandeling? Ja, Ik heb daar steeds meer moeite mee. En, en ik voel me heel erg beperkt door die kaders van de GGZ en de eisen van de zorgverzekering. Omdat ik aan alles voel met ook die persoonlijke ontdekkingsreis en vind toch die ik aan het doen ben. Van wat er allemaal nog meer is in het kader van persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling. Dat datgene wat aangeboden wordt binnen de GGZ ook maar heel erg fragmentarisch is en, ja, en, en heel erg vanuit de mind. Terwijl ik denk, ja maar ons hart weet zoveel meer, ons lijf geeft zoveel meer aan signalen. En daar wordt vrij weinig bij, bij stilgestaan. En een voorbeeld wat ik ook wil geven, ik ben ook als praktijkondersteuner huisarts GGZ verbonden aan een gezondheidscentrum waar ik veel mensen spreek. En ik voel echt dat ik nu op een soort van ja, grijs gebied sta in die zin van enerzijds nog met één been binnen de GGZ omdat ik daar nog steeds werkzaam ben. Ik heb wel aangegeven dat ik wegga, maar ik ben daar nog werkzaam. Maar ook al bezig ben met mijn eigen praktijk en mensencoach, ja, met die aspecten die ik nu noemde en hoe snel ik... Ik ja, ervaar dat hoe snel mensen daar stappen in zetten. En in hun kracht komen. En, en uh, vertrouwen hebben in hunzelf weer. Om andere keuzes in het leven te maken. Dan ja, waarvan ze eerst dachten van hè, wat goed voor hen was. Maar dat meer was gebaseerd op wat anderen ervan vonden. Of uh, ja, dat ze dat deden om met de, ja, met de meute mee, klinkt, wat te integreren, Maar in ieder geval dat de maatschappij dat meer vroeg. En op het moment dat je keuzes maakt vanuit je hart en vanuit je flow en ervaart aan je lijf wanneer je tegen de stroom in zwemt en daar ook dan aan mag verbinden, dat je nou ja, daar dus niet meer in meegaat. Dat je je leven anders inricht qua werktijden, qua waar je je goed bij voelt, qua euh, nou ja, dat dat mensen zo snel in hun kracht zet. Dus dat ik het heel lastig vind om die tools dan weer niet te gebruiken binnen de GGZ, want ja... Het voelt ook als not dan, want dat is iets wat, waarvan ik, als ik met sommige collega's praat, dat ze daar wel bepaalde dingen herkennen herkennen en daar ook wel mee bezig zijn. Maar heel veel collega's dat ze ook zullen bestempelen als, nou ja, niets passend in een behandeltraject van de GGZ. En eh, nogmaals, terwijl ik wel voel hoe snel dat resultaat eh, geeft. Dus eigenlijk als ik met iemand spreek in de spreekkamer van de GGZ of van de... BOH GGZ, dat ik bijna bij iedereen wil vragen, vooral waar ben je geboren, wat is je geboortetijd, wat is je geboorteplaats om met iemand zo'n human design chart door te nemen, omdat het zoveel handvatten geeft en zoveel inzichten geeft in waar steeds de dingen zijn waar ze tegenaan lopen. En dat meer dan bijvoorbeeld die diagnose ADHD of autisme spectrum stoornis of depressie. Want ik voel ook dat er heel veel mensen, dat heb ik ook eerder gedeeld, in de GGZ rondlopen die daar eigenlijk... En ja, die thuis zouden horen, omdat als zij met persoonlijke ontwikkeling bezig zouden gaan... of meer naar hun lijf zouden luisteren en, en keuzes zouden maken van hun hart in plaats vanuit, vanuit hun hoofd... dat er eh, ja, eigenlijk veel, weinig tot geen psychische klachten zouden zijn voor die mensen. Natuurlijk zijn er altijd mensen waar de GGZ zeker voor nodig is. En ik zeg ook niet dat dit voor iedereen maakt dat ze geen mentale klachten zouden hebben. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat er heel veel mensen zijn dat als ze... ...met zichzelf aan de slag zouden gaan... Dat er, uh, ja, ...dat er veel minder aanmeldingen bij de GGZ zouden zijn. En wat ik nu wil delen met jullie is een voorbeeld van... Ja, ...dat ik dan voel van wat er uh, eigenlijk meer is voor mensen... Uh, ...die binnen de GGZ-praktijk lopen... ...maar dat ik daar dus ja, zoekende in ben... ...hoe ik daar nu nog invulling aan te geven... ...nu ik daar ook nog werkzaam in ben. Want ik voel me zeker niet... Vrij om dat met iedereen te delen, omdat dat ook ja, nogmaals en misschien ook een belemmerende overtuiging is voor mij, hoor. Maar dat ik echt ja, euh, binnen die kaders, als ik werk in de GGZ, binnen die kaders een soort van wil blijven. Um, maar ook ja, heel sterk voel dat ik bepaalde mensen ook niet meer naar de GGZ kan verwijzen als ik ze zie in, de, in het gezondheidscentrum, omdat het ook niet meer goed voelt om iemand een heel traject aan te gaan smeren wil ik zeggen, maar aan te bieden om van alles uit te pluizen met een hoofd en een cognitieve behandeling aan te gaan. Terwijl bijvoorbeeld een hypnosebehandeling, hypnose, hypnotherapie, ook iets is wat ik ja, steeds meer leer kennen... en waarvan ik weet dat mensen daar met een aantal sessies... als ze bepaalde patronen te doorbreken hebben... zoveel sneller hun doel bereiken dan ellenlange praatsessies... of uh, in ieder geval lang op een wachtlijst staan... en dan veel onderzoeken moeten doen van... hé, hey, wat is er nu precies aan de hand? Daar dan weer een behandeling op krijgen. Terwijl als je met een drie tot vijftal hypnosesessies... je oude patronen kan doorbreken... en je volledig in je kracht kan staan om... Uh, ja op, op, met het doorbreken van die patronen op een andere manier, een meer bewustvollere manier, een meer uh, ja, zinvollere manier, het, in het leven komen te staan dus dan steeds met die belemmeringen, dan uh, ja, heb ik laatst een keer iemand daar wel op gewezen. En uh, ik deel dit nu in deze podcast, omdat dit voor mij een soort nog belemmering is, dat ik dat lastig vind om te delen omdat ik ergens ook het oordeel voel van bepaalde collega's in de GGZ van... Ja, maar dat kun je toch niet maken. Want dat is niet ethisch verantwoord om mensen zo'n traject in te sturen. Het is niet evidence-based. Uh, terwijl ik nou ja, heel zuiver overwogen heb met deze cliënt van... Oké, okay, wat zijn je opties? Wat heb je te ontwikkelen? Wat is je leidensdruk ook? En uh, ja, waar heb je ook het snelste resultaat te behalen? En ik heb dat... In alle openheid met deze persoon besproken om ook echt de keuze aan hemzelf te laten wat hij daarmee wilde. En uh, samen met hem te gaan onderzoeken wat dan ook het beste bij hem paste. En hij kende hypnotherapie uh, niet persoonlijk, had er wel eens wat van gehoord. Maar stond er wel voor open om dat te gaan onderzoeken. En eh, nou ja, via een bekende, iemand, bekende voor mij dan die hypnotherapeut is, heb ik gekeken naar wie is er dan in zijn regio beschikbaar. En zou in zijn situatie wat voor hem kunnen betekenen. En daar kwam een naam uit, degene die heeft contact gezocht met, uh, met die hypnotherapeut. En kwam eigenlijk na het kennisgesmakingsgesprek al zo enthousiast bij me in de uh, kamer terug van... Hoe dat gesprek was geweest. En, en dat, er, dat hij met vijf gesprekken. Vijf hypnosessies eh, Ervan overtuigd was. Eh, door dat prettige gesprek. Wat hij had met die, met die hypnotherapeut. Dat hij zijn patronen zou kunnen doorbreken. En in plaats van dat ik. Diegene zou hebben verwezen. Naar de GGZ. Iemand vier, vijf, zes maanden op een wachtlijst komt. Ondertussen de problemen alleen maar groter worden. En eh, ook de De klachten steeds groter worden. Terwijl nu. Ik spreek hem volgende week weer, uh, of de week erop, maar even, uh, dat hij een aantal sessies al heeft gehad. En dat ik ja, zo blij ben voor mezelf, maar zeker voor hem, dat ik toch die stap heb gezet om hem hier deelgenoot in te maken. Want hij uh, was me zo dankbaar dat ik uh, deze optie met hem besproken heb, dat dit nu een mogelijkheid voor hem werd om ook deze manier te bewandelen. En het werd niet vergoed door de zorgverzekering, dus hij moet dit zelf bekostigen. Wat ook niet een uh, goedkope behandeling is. Maar dat het, het hem zo waard is om weer op deze manier mee uh, ja, dit aan te gaan. Dat ik denk van ja waarom houden we zo vast aan die kaders van de GGZ. En zien we dat als oplossing voor de klachten en problemen waar mensen tegenaan lopen. Terwijl er zoveel meer aan behandelmogelijkheden is. En ja... Wie ben ik dan om dit, die persoon te onthouden als ik weet dat die mogelijkheden er zijn? En ik, mijn overtuiging is ook dat het een volwassen man is die heel goed zijn uh, eigen keuzes hierin kan maken. En ik leg hem iets voor. En hij maakt de overweging om het wel of niet te doen. En daar spar ik met hem over. En uh, vooral stilstaan van hey, wat, hoe voel je je daarbij. En uh, los van wat je hoofd beredeneert en relativeert. Maar wat... Ja, ...waarvan voel jij dat het beste voor jou werkt. En zeker na dat eerste kennismakingsgesprek met die hypnotherapeut... ...dat hij zo volledig in vertrouwen stond... ...dat hij dit patroon ging doorbreken. En dat was al volgens mij... Uh, ja, ...meer dan de helft van de winst van, uh, van, zijn, uh, ja, van zijn behandeling... ...van zijn traject, van zijn gevoel weer voor levensvreugde... Uh, ...het vertrouwen hebben... Dit patroon te doorbreken waar hij al jaren last van had. Recent is gescheiden omdat dit zoveel problemen binnen de relatie gaf. En dat het dus, ja, dat vind ik dan ook zo zonde, dat het dus eerst zo'n live event moet gebeuren. Zo'n scheiding en, en uh, ja, vastlopen op verschillende vlakken. Uh, voordat mensen in beweging komen. En dat bedoel ik ook met waarom ik denk dat er veel meer mensen in de GGZ. veel minder mensen in de GGZ zouden uh, zijn voor behandeling um, als mensen hier eerder ja, met zichzelf mee aan de gang gaan. En um, laat het dan ook bij deze dus een oproep zijn voor collega's binnen de GGZ... om breder te kijken dan alleen binnen je eigen behandelmethode. En vooral te kijken wat past bij deze persoon het beste. Wat is er nog meer mogelijk om daar in ieder geval het gesprek over aan te gaan... en die ander dan ook te laten kiezen wat voor hem of haar het beste voelt. En... Um, ja, ik neem het in ieder geval mee als een hele sterke bevestiging dat ik op de goede weg zit met wat ik zelf aan het doen ben. En dat ik het meer mag delen, ook in mijn huidige uh, werk al, om mensen hier meer bewust van te maken. Niet zozeer alleen met de cliënten die ik spreek waarin ik denk dat dit echt een meerwaarde is. Maar vooral ook met mijn collega's om hier weer meer uh, bewustzijn in te creëren. Om hier meer het gesprek over aan te gaan. Misschien heilige huisjes ja, om te gooien, tegenaan te schoppen, om uh, verandering uh, ja, te realiseren. Want um, ja, hoe meer mensen hier invulling aan geven, mee bezig zijn... hoe meer mensen we natuurlijk bereiken om, uh, om die ook te helpen en te begeleiden... in het zetten van stappen hierin, in plaats van alleen binnen de reguliere behandelmethodes van de GGZ. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Uh, Zeg je van, hé hey Sonja, wel dan, moet je meer van doen. Of zeg je, nou weet je, dit kan echt niet. Dit is echt nat dan. Uh, binnen de GGZ, mensen uh, verwijzen naar hypnotherapie. Iets wat niet eens vergoed wordt door de zorgverzekering. Dat is de, uh, hoe dan? Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me vooral weten. En, ehm. Uh, Stuur me een DM, deel het op Instagram, maak een, een screenshot van deze uh, podcast aflevering. Tag me erin of je het er nou mee eens bent of niet. Maar ik, ben, ik hou wel van wat uh, reuring en opschudding. Dus uh, ja, nogmaals, hoe meer mensen ermee uh, over in gesprek raken, hoe beter. Um, ja, ik, uh, ik spreek je graag op Instagram uh, via de DM. Of bel me uh, als je daar uh, eens over wil sparren. Voor nu dank ik je voor het luisteren en ik wens je een hele mooie dag toe. En een heel mooi leven. Ik spreek je in de volgende aflevering.